0: compartilhar com você nessa noite Um texto muito conhecido da Palavra de Deus Que está lá no Novo Testamento E é o apóstolo Paulo também escrevendo A mais uma a igreja O livro é o livro de Filipenses Capítulo de número 13 Eu não vou ler todo o texto O texto é um texto bem conhecido Mas nós começaremos pensando no, no verso de número 12 E... Se estende, então, até o verso de número 11. Então, fique com a sua Bíblia aberta aí, compartilhe, a, 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 vai interagindo, melhor dizendo, com a mensagem de hoje. Né? Você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, convide outras pessoas também para que eles possam, juntamente conosco, ter esse tempo de celebração e de adoração ao Senhor. Quero pensar, então, com você nesta noite sobre escolha viver para a grandeza. Escolha viver para a grandeza. Queridos, talvez isso, em alguns momentos das nossas vidas, soe diferente, ou às vezes traga uma conotação bem comprometedora, talvez, para alguns, é onde as pessoas digam, né, eu tenho aprendido e visto em alguns ambientes que eu vou, que às vezes as pessoas já chegam com uma certa fórmula, né? com uma certa opinião, com uma certa decisão sobre algo, sobre alguma coisa, ou sobre alguma, alguma pessoa. Então, quando nós falamos sobre escolha viver para a grandeza, você é, não pode tão somente querer afunilar as coisas para o lado da grandiosidade das coisas, da prosperidade das coisas, daquilo que qual é a vantagem que eu vou levar? Ou o pastor, a igreja está querendo me conduzir para algo que ah, vai simplesmente trazer benefícios para mim ou é para trazer benefícios somente financeiros e por aí vai? Não é isso. Não é isso. O texto que nós temos de Filipenses 13, do verso 12, 12 até o 21, ele vai falar da caminhada. E o apóstolo Paulo escreve, ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou seja, eu ainda não concluí, eu ainda não cheguei lá, ainda não cheguei... Lá tem mais para a minha vida Ou você acha que o fato de estar aqui O fato de ter tomado uma decisão por Jesus Cristo O fato de ser seguidor de Jesus Cristo não é? Tudo que você tinha para receber dos céus Deus já lhe entregou? Tudo que Deus tinha para entregar sobre a sua vida Sobre a sua história Sobre a sua caminhada Inclusive aquilo que ainda irá acontecer no futuro Deus já entregou para você? É claro que não Então Deus sempre terá coisas maravilhosas e grandiosas para as nossas vidas, porque Ele é um Deus grande. Talvez o grande, a grande dificuldade nossa seja o fato e talvez a realidade já possivelmente consumada de que nós decidimos voluntariamente, decidimos de forma a, efetiva, viver uma vida a, cristã medíocre. Sermos seguidores de Jesus Cristo Uh, distante daquilo que era a realidade dos discípulos de Jesus, daqueles que seguiam Jesus, das multidões que seguiam Jesus. O que Jesus tinha para aqueles homens e mulheres naquele tempo era façam discípulos, a semelhança de como eu fiz com vocês. Que sejam discípulos a semelhança do reino de Deus. Uh, uh, que eles tenham a grandiosidade do reino que eles tenham a expressão que eles precisam ter, porque o meu reino é chegado também na vida deles. Então a declaração do apóstolo Paulo, ele diz, não que eu já tenha obtido ou que eu já tenha alcançado, mas eu ah, caminho para ser aperfeiçoado, para ser melhor, para ser acrescido daquilo que os céus e o Senhor, e a bendita palavra do Senhor tem para a minha vida. Ele vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, pra, prossigo adiante, a fim de ganhar o prêmio a, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui ele faz uma, uma junção, o prêmio é possível é, mas ele coloca uma condicionante, é Cristo Jesus, é ele que nos leva para sermos participantes do caminho, para sermos pessoas, homens e mulheres, aqueles que vivem no caminho, aqueles que são do caminho, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que foram impactados pelo evangelho regenerador, transformador, que só Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer, a alta ajuda não pode fazer, a filosofia não pode fazer, o guru não pode fazer, mas é Deus agindo em nós, amém? Ele vai discorrer sobre isso, então escolha viver para a grandeza, primeiro aos Tessalonicenses no capítulo 4 o verso de número 7, a palavra de Deus vai dizer porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade gente, isso é grandeza a impureza não vai trazer grandeza sobre a sua vida a promiscuidade, a pornografia, a prostituição não vai a vida religiosa não vai trazer para você exatamente aquilo que os céus declaram e querem e desejam para mim e para você, santidade. A Bíblia vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Então se o camarada vive uma vida completamente devassa, completamente distante, completamente desassociado dos céus e da palavra de Deus, o céu ainda não é uma certeza grandiosa sobre a sua vida. Então, pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Pessoas normais falam sobre coisas. Mas pessoas grandes falam sobre propósitos. Amém? Sobre propósitos. A minha vida e a sua vida, ela tem um propósito dos céus. Para ser consumado, compartilhado. Aqui na terra. Então, tem muita gente... Vivendo de um jeito em que o seu prazo de validade já está praticamente esgotando, o seu tempo já está por um fio, está vivendo pelo pior ah, aqui e ainda pior para a eternidade. Querido, as coisas. Se, se você vive assim, elas são antagônicas. Elas são contrárias àquilo que os céus sonharam e projetaram para a sua vida e para a minha vida. Eu não posso estar vivendo o pior se Deus sonhou para a minha vida já aqui nesta terra. E quando eu estou dizendo vida aqui na terra com Jesus, uma vida de maturidade, uma vida de entendimento, uma vida de a, acima daquilo que é o, o mediano. Porque na eternidade... Tudo é excelente. Tudo é excepcional. Tudo foge a nossa capacidade de percepção. Então, a vida na terra é uma experiência para a grandeza. Nós viveremos na grandeza, amém? A eternidade é grandeza, querido. Ainda há pouco eu li a revelação de, de João quando ele estava na ilha de Pátimo E é João que vai declarar e vi o novo céu e uma nova terra. As suas ruas eram são de ouro e cristais, imagine, aonde você já foi, em que ambiente você já esteve, em que há esta maravilha, somente nos céus, o problema é que nós queremos ir para o céu, mas não queremos abrir mão da terra, e não há como viver na eternidade, se não abrir mão da vida temporã e passageira que nós temos aqui, a eternidade nos Espera com coisas grandiosas, como li ainda há pouco em João 14: ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Não é um lugar qualquer, não é um puxadinho que a gente faz na casa da gente. Não é esse entrou um dinheirinho agora, recebi um décimo, uma gratificação, um bono. eu vou ampliar aqui a casa, vou fazer um puxadinho, vou fazer um, uma área de serviço, vou fazer uma churrasqueira, vou fazer um cômodo aqui para uma dispensa, não, não é isso, então tem muita gente vivendo de um jeito, em que seu prazo já se esgotou, então a vida na terra é uma experiência para a grandeza, ou para a mediocridade, Será que Deus lhe chamou? Será que Deus lhe salvou? Será que Deus lhe perdoou para a mediocridade? Obviamente não, porque Deus não é medíocre. Sua palavra não é medíocre. Os seus propósitos não são medíocres. Ah, aquilo que Ele tem como intenção para as nossas vidas não passa sequer perto da mediocridade. Entenda, não podemos viver de um jeito que nunca viveremos para a eternidade. Viver na terra significa cumprir um chamado. Definitivamente cumpriram um o chamado, uma missão, então viva para a grandeza. Nossa visão aqui neste mundo é prosseguir para o alvo, é exatamente isso que está sendo declarado ah, na palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Filipos, aos cristãos que estavam ali naquela igreja: prossiga para o alvo, mas até chegar no alvo, o percurso ele não é fácil, ele é fadigante, às vezes ele é, ah, é, é preocupante, às vezes até temeroso, às vezes até desesperançoso. Mas prosseguem. Si, a grandeza, a, a grande pergunta é, para onde você está se dirigindo com a vida que está vivendo, com a vida que está levando? Existe algo maior do que vemos? Algo sobremaneira excelente e extraordinário? Por melhor que seja a vida, precisamos viver para algo ainda maior, algo ainda mais ah, extraordinário do que temos aqui. E portanto, precisamos ter uma vida embasada, fundamentada e alicerçada naquilo que são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou para uma vida maior, para uma vida maior. Não temos tempo aqui para perder com coisas pequenas, como orgulho, vaidades, egoísmo. Muitas brigas nossas são por coisas medíocres, pequenas e insignificantes. Sua vida precisa de uma causa maior. Qual é a causa e por que causa maior você tem vivido? É o seu time de futebol? É a sua religião? É o seu trabalho? é a sua formação acadêmica, é a sua profissão, são os seus relacionamentos, por que causa grandiosa, você tem vivido até aqui, Tiago escreve no capítulo 4, versos 1 e 2, dizendo, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Deus nos fez para mais, não para viver em contento, não para viver em disputas, não para viver simplesmente se degladiando com as coisas do tempo presente. Tem muita gente vivendo sem algo e tendo uma vida cristã. Quem tem uma vida cristã, tem um alvo maior, tem um, um alvo sobremaneira excelente. Como diz 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso de número 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que o apóstolo Paulo está dizendo, escrevendo a igreja de Corinto é, eu tenho um propósito, e quem me deu, quem me deu foi Deus, eu sei para onde eu estou correndo, eu sei para onde estou indo, eu não estou simplesmente esmurrando o ar. Não. Não é assim vazio. Não é sem sentido. Tem uma direção. E a direção vem dos céus. Amém? Quero compartilhar então com você dez princípios. A partir desse texto. Você está com seus bolsos aí? Sinaliza para mim, por favor. Todos receberam? Ok. Amém? Alguém não recebeu? Sinaliza aí os nossos voluntários prontamente providenciarão, e entregarão. Temos aqui irmão Amaral ali atrás, mais alguém? Levante sua mão aí, você vai interagindo com a gente, você pode então depois compartilhar esse esboço na sua célula, com seu grupo de amigo, no grupo de oração lá da do seu trabalho, enfim, disponibilizar também nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp por aí, por aí e, e aí por diante em primeiro lugar, para você viver, para a grandeza sempre avalie o progresso o verso 12 do texto que nós temos na palavra de Deus proposto para esta noite em Filipenses no capítulo 3 a partir do verso 12, 12, ele vai dizer não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, então não esteja preocupado com sua perfeição e sim com o seu crescimento, continue sempre avaliando o progresso, você está crescendo, você está evoluindo, você está se tornando uma pessoa melhor, você está se tornando uma criatura melhor, um filho de Deus melhor, um homem ainda mais temente a Deus, então sempre avalie o progresso, como é que você está hoje? como é que você chegou aqui hoje como está a sua vida com Deus como está a, o seu relacionamento com Deus como está a sua vida conjugal como está a sua aliança com o Senhor avalie o progresso está indo pra, de bem para melhor ou estagnou você está andando mas é aquele, aquele andar, aquele caminhar pressionado porque o freio de mão está puxado ou você caminha olhando pelo retrovisor, lembrando-se das coisas que ficaram para trás, ah, e o passado dominando a sua vida, ah, direcionando a sua vida, porque você está pegado ainda ao passado, sempre avalie o progresso, o que passou, passou, é daqui para frente, o que nós temos é o hoje, o amanhã não nos pertence, mas se ele vir, obrigado Deus, é um presente nos céus, vamos estar nele, vamos dar o nosso melhor, vamos viver de forma ainda mais exponencial, o novo dia que o Senhor nos proporcionará. Em segundo lugar, para você viver, para a grandeza, caminhe para a frente. O verso 13 vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante por isso que o salmista no salmo de, número 121 os versos 1 e 2 ele vai dizer levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? e a resposta é o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra viva para a grandeza decida definitivamente caminhar para frente, o pessoal diz que quem anda para trás é caranguejo, na realidade o caranguejo anda para os lados, né? você está vivendo assim, está vivendo uma vida de retrocesso, uma vida de, de retorno, sempre que acontece algo na sua vida, você volta para o ponto A, para o ponto inicial, onde você estava sofrendo, padecendo, precisando de ajuda, caminhe, para a frente não há como alcançar o que está diante de nós, a nossa frente se vivermos estagnado no passado ou se não tomarmos uma decisão no presente caminhe para a frente caminhe para a frente Jesus nos enviou adiante assim que está em Lucas 10 eu vos envio adiante de mim, ele não falou não vos envio atrás de mim, não vão adiante Vão à frente, caminhe para a frente e não para trás. Em terceiro lugar, para que você viva para a grandeza, estabeleça alvos. Estabeleça alvos. Apóstolo Paulo, no verso de número 14, a parte A do texto, ele vai dizer, prossigo para o alvo. Ele tem uma referência, ele tomou uma decisão, ele sabe aonde ele quer chegar. E para chegar do ponto A ao ponto B, aonde ele está, ele tomou uma decisão. É ali que eu quero chegar. É para lá que eu vou. Tem um irmão aqui na igreja. Ele é um desses decanos da fé. E nós sempre conversamos muito sobre coisas que se deram no passado dele, né? que eu não conheci na vida dele. E ele me conta sempre, todas as vezes que eu estou com ele, ele diz assim quando eu decidi sair de onde eu estava, da cidade onde eu estava, e vir para a cidade de Manaus, no caminho, no processo, muitas pessoas me convidaram para ir para outros lugares, e todas as vezes ele me diz isso, eu vou tomar o meu caminho, que eu decidi na minha vida, que eu decidi chegar, você segue o seu, você vai para onde você decidiu ir, mas eu não vou, eu vou para onde eu já me decidi chegar, então, estabeleça alvos, aonde você está hoje, como você está hoje, está bem, pode ficar melhor, está hoje na situação de deprimido, abatido, desesperançoso, ah, em cacos, decida hoje então dizer, Deus me ajuda, eu quero caminhar para frente, eu quero ir adiante, eu quero alcançar os alvos que o Senhor tem para a minha vida e alvos também que eu tenho no meu coração para poder promover tantas coisas... para o teu Reino. estabeleça alvos... qual o seu alvo de vida... onde você quer chegar... qual tem sido o seu combustível... nessa jornada... a fé... a indignação... a coragem... a ousadia... a tristeza... o abatimento... qual é o combustível... que impulsiona você... que lança você todos os dias... que arranca você da cama... E joga você para o futuro, para o adiante, para o alvo, para conquista, para avançar, com o que você tem abastecido o seu tanque. É somente com os reels das redes sociais, os TikTok da tá vida, os vídeos da internet. De vez em quando é bom é, ser rir, né? Quando eu quero rir um pouco, eu coloco lá, é, não é da época de muitos, né? Mas, às vezes eu me pego vendo aqueles vídeos dos trapalhões, humor saudável, né? Não tinha tanta doideira como nós temos nos dias de hoje. Dedé, Moussou Zacarias? São quatro, né? São então, três. Dedé, Bussu e Zacarias. E o Didi, né? Didi, Dedé, Moção e Zacarias, mas você precisa chegar, então com o que você tem abastecido o seu tanque? Ou você tem andado de tanque vazio, já passou da reserva, problema querido, que tanque vazio vai chegar uma hora que o carro vai pifar, o carro vai parar, você não vai, não vai conseguir prosseguir, você não vai chegar no seu destino e possivelmente ainda pode ter diversos outros comprometimentos. Então, estabeleça alvos para a sua vida pessoal, para a sua vida cristã, para a sua vida familiar, para a sua vida a, a, acadêmica. Estabeleça alvos. A verdade é que geralmente nós fazemos muito isso quando chega no final de ano. Que a gente olha para trás e diz, esse ano foi um caos, foi difícil. Não alcancei nada, então agora vou colocar tudo no papel de novo, para o novo ano que está chegando, e vou tentar consumar todos esses alvos neste próximo ano que só está começando. Em quarto lugar, para que você para você viver para a grandeza, proteja a sua motivação. Verso 14, a parte B do texto, ele vai dizer, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Por que você faz o que faz? Qual é a motivação que está por trás? Qual é o interesse que está por trás? Proteja a sua motivação. Eu desenvolvi ao longo dos anos uma, um mecanismo, né, pessoal, eu internalizei isso, eu decidi comigo mesmo, de não viver simplesmente, pela motivação dos outros, pelo encorajamento dos outros, isso é muito bem vindo, eu recebo, eu aceito, isso me acrescenta muito, mas eu não dependo disso, se eu fosse depender dessas motivações externas, ou de terceiros, eu possivelmente não estaria aqui hoje. Não estaria. Então proteja a sua motivação. Faça o que você faz com excelência. Porque Deus e o Espírito de Deus lhe incentiva todos os dias, lhe encoraja todos os dias, a ah, impulsiona você todos os dias. A leitura da palavra de Deus ah, alça você, impulsiona né, você para voos ainda mais altos, para que os seus alvos sejam consumados, amém? Primeira Pedro 1 Pedro 9, vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus, vamos lá? Amém? Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, qual é o alvo da sua fé? Ah pastor, o alvo da minha fé é, esse, é ser participante de uma igreja, o alvo da minha fé é é usar o nome de cristão. O alvo da minha fé é ser um evangelho. Não é isso que o texto da palavra diz. O texto da palavra diz, depois, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, por meio de Cristo Jesus. E o ápice disso é a salvação das suas almas. A salvação das suas almas. Então, decida proteger a sua fé motivação, assim você viverá para a grandeza para a grandeza do Senhor porque você quer estudar qual é a motivação que está por trás, porque você quer ser rico tem alguns aqui possivelmente que queiram ser rico eu particularmente não quero na decisão minha pessoal quero viver bem e com o suficiente porque a Bíblia diz que o amor é o dinheiro é o, uma desgraça, né? Mas tem muita gente que quer ser rico. Por que você ah, deseja estudar fora? porque você deseja se casar? Qual é a motivação que está por trás disso? Pro, pro, proteja a sua motivação. Proteja a sua motivação. Em quinto lugar, para você viver para a grandeza, busque a maturidade. Querido, esta é uma palavra cruz. Quer viver para a grandeza? Busque uma vida de maturidade, o verso 15 vai dizer, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá talvez você esteja ouvindo muitas pessoas e seu próprio eu e assim não consegue ouvir o que Deus está falando a maturidade é inerente à vida. Maturidade é crescer. Maturidade é buscar. Maturidade é ir para um, um nível além, ir para um patamar diferenciado. É? A maturidade, ela muda a nossa maneira e a nossa forma de ver o mundo, as pessoas, o trabalho, a fé, a igreja e o rei. Mas os imaturos também terão uma forma de enxergar todas as coisas. E se são imaturos, consequentemente enxergarão com imaturidade. O filtro que eles utilizarão será o filtro da imaturidade. Então, para você viver para a grandeza, busque a maturidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso de número 11. Vamos ler todos juntos aí em alto, bom som, vamos lá? Amém? Seja progressivo e crescente. Não retroceda. A época de menino passou. Você agora é adulto, formado. Tem novas responsabilidades. Tem novos comprometimentos. Quando eu era menino, falava como menino imaturo, inconstante outro dia conversando com uma turma aqui na igreja, eu digo, o que eu fazia com 16, 17 anos? Hoje com 50 eu não consigo nem olhar para algumas coisas que eu fazia, porque eu me tremo todo, porque naquela época eu era menino, agora não, eu olho, avalio, reavalio, reconsidero, e no final digo, não dá para mim, não dá mais, já deu, fazia de olho fechado, Fazia sem medo, não precisava nem me dar corda, eu já ia, eu já me oferecia. Agora já não dá mais. Então, busque a maturidade. O que você precisa deixar para se tornar maduro? O que você precisa abandonar para se tornar uma pessoa ainda mais madura? Então, abandone. Então, definitivamente, deixe. Pessoas imaturas tendem a tomar decisões com base em coisas. Pessoas maduras com base em propósitos. Há uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Mas viva uma vida de maturidade. Como é bom eu, às vezes, converso com gente bem mais madura do que eu, bem mais experiente, bem mais vivida. É um balde de refrigério sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, quando converso com gente assim em sexto lugar, para que você, para você viver para a grandeza, avance com satisfação, o verso 16 do texto que nós ah, temos para esta noite, Filipenses 3, o texto da palavra de Deus vai dizer, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, viva satisfeito com aquilo que Deus já lhe deu, eu estava vendo esta semana uma reportagem de um dos grandes atletas olímpicos do Brasil. Ele está indo para a sua terceira ou é, quarta Olimpíada. Ele disse o que vier agora é lucro. O que vier agora é? vai ser uma bênção. Mas eu vou trabalhar para alcançar a melhor posição, para estar novamente no pódio. Então, avance com satisfação. Não vale a pena chegar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. O presente é, uma, é sua realidade. O futuro, sua probabilidade. Eu posso estar lá ou não? Eu posso chegar lá ou não? Então avance com o que possui, não com, não com o que não possui. O que, é que você tem nas suas mãos? Quais são as condições que você tem hoje? Avance com isso avance com isso que Deus colocou nas suas mãos, vá para a próxima etapa com o que você já recebeu, não fique desesperado dizendo assim, ah, quando eu tiver as condições, ah, quando eu puder fazer, ah, quando Deus me der, ah, quando de repente ah, eu receber isso aqui, não, o que você tem, avance com isso, cresça a partir disso Mude a realidade de onde você está e como você está, a partir daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Avance com satisfação. E em sétimo lugar, para você viver para a grandeza, proteja sua fé. Proteja sua fé. Sua fé. A palavra de Deus vai nos orientar, nos versos 17 e 18, dizendo, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, proteja sua fé, o verso 18 19 vai dizer, o destino dos incrédulos, de fé dissimulada. Depois você lê lá Filipenses 3,19. Proteja a sua fé. Deus não nos chamou para viver uma fé dissimulada. Uma fé, uma pseudo-fé. Deus nos chamou para viver a fé na sua inteireza, De forma completa. De forma intensa. Em abundância. Transbordando para todos os lados. Ele pensa em 3,19, vai dizer, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, o que adianta você pensar que está avançando e só percebe com o passar dos anos? Que serviu a si mesmo. Que só serviu aos seus interesses, seus interesses pessoais. Só pensam nas coisas terrenas em que você... Passa a semana pensando, acrescenta, agrega, fortalece, faz com que você tenha uma vida frutífera, não se engane, e também não engane os outros, você é o que você é, você é o que você é. Então, decididamente, proteja a sua fé, a fé que você recebeu. Em oitavo lugar, para você viver para a grandeza, mantenha o foco no reino. O verso de número 20, vamos ler todos juntos aí, vamos lá ler o que diz a palavra de Deus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, mantenha o foco no reino. Prioridade não é você. Prioridade não é os seus gostos, as suas vontades, as suas preferências. Prioridade é o reino. Então, mantenha o foco no reino. Onde está a sua cidadania, afinal de contas? O fim sempre é o eterno. É assim que funciona. O fim sempre é o eterno. Mantenha o seu foco no reino. O reino é maior. O reino precisa ser prioridade. É assim que diz a palavra de Deus. buscar primeiro o seu reino e todas as demais coisas. Essas são secundárias. A prioridade, a primeira... Aqui deve ter destaque número um na sua vida, é o reino. Buscar em primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, elas chegarão. O problema é que nós queremos começar do final para o início. E na palavra de Deus e no reino, essa regra não funciona. Primeiro eu começo com Deus. E Deus, caminhando com Deus, vivendo com Deus, tendo uma relação com Deus, estando afinado com os céus as outras coisas vão chegando, as outras coisas vão se dando, as outras coisas vão acontecendo, mantenha o foco no reino. Número 9, para você viver para a grandeza, creia na soberania do rei Jesus, creia na soberania do rei Jesus, o verso 21, a parte A, ele vai dizer, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas, debaixo do seu domínio, confie no rei, e seja parte do seu reino, o seu domínio, a sua basileia, o reino eterno, o reino que não terá fim, aleluia, não terá fim, creia na soberania, do reino de Jesus, ele é pleno, ele é perfeito, ele é eterno, Ele é para toda a vida. Apocalipse 5, 10 vai dizer, está escrito, Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! O Senhor já nos constituiu como reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles Reinarão sobre a terra Vida de realeza Valores de nobreza Faça isso valer a pena Na sua vida Faça isso ser uma realidade na sua vida O rei entregou Tudo para você Reinar com ele Ele nos entregou Tudo Então decida Reinar com ele Em um tempo como este Declare a soberania de Cristo acima das circunstâncias temporais da crise. Decida crer na soberania do rei Jesus. Amém? Em décimo e último lugar, para você viver para a grandeza, acredite na transformação de realidades. Acredite na transformação de realidades. O verso 21, a parte B do texto da palavra de Deus Vai dizer assim, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Entenda, sociedades podem mudar, pessoas podem mudar, realidades podem ser transformadas, milagres podem acontecer, creia, de repente, tudo pode acontecer ser revertido transformado mudado de realidade a gente vê isso na Bíblia tempestades passam, noites terminam dores cessam inverno chegam ao seu fim e tudo pode deixar uma grande e generosa lição de crescimento para as nossas vidas, tudo pode ter o toque transformador de Deus, mantenha viva a esperança no seu coração, o mundo quer acabar com a sua capacidade de sonhar, o mundo quer de acreditar, definitivamente acabar com a sua capacidade de acreditar e também de superar as lutas, as dificuldades, as dores... As enfermidades... Mantenha o seu foco em Jesus... E por mais que as circunstâncias sejam contrárias... E o inimigo queira lhe destruir, lhe derrubar... Mantenha viva a esperança... Quem deseja viver uma vida no céu... Precisa mudar de vida aqui na terra... Escute... Quem deseja viver uma vida no céu... Na eternidade, aonde o Senhor foi nos preparar, lugar, precisa mudar de vida aqui na terra. E o caminho é Jesus Cristo. O meio é a fé em Jesus Cristo. O meio é Ele. Ele é o caminho. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena, tacânia, miserável medíocre, não viva assim, viva para fazer a vontade de Deus, e não para cumprir os seus desejos e as suas vontades, Gálatas no capítulo 2, o verso de número 20, a palavra de Deus vai dizer, fui crucificado, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, você pode viver para muito mais Deus te deu muito mais Filipenses 3, 21 a parte B vai dizer, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso Jesus não diz, ah, não diz que será fácil ele está dizendo que estará Comigo e com você. Amém?